0: Você é abençoado por Deus por estar desfrutando do nascimento de um novo ano. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir e construir. Você é membro do povo eleito, a nação santa escolhida para ser hóspede da presença. E por isso você pode ter a certeza de que não precisa trabalhar sozinho em sua busca pelo inédito. Para construir o futuro, precisamos trabalhar o presente. O Espírito Santo nos convida para sermos parceiros de batalha, e planejamos juntos um futuro sustentado pelas suas promessas. Ele não é só a força para conquistar, mas a sabedoria para planejar um novo para as nossas vidas. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo pelo
1: aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store.
0: Planeje o seu futuro com o Espírito Santo, construa o seu futuro com o Espírito Santo E nós falamos sobre sonhar, falamos sobre orar e hoje nós vamos falar sobre planejar Um sonho, ele é o começo de grandes realizações Tudo que é grande, tudo que tem algo ali, um grande feito, extraordinário, que abençoa muitas pessoas Começa com um sonho Agora, no processo, se você é um filho de Deus e você não quer fazer só o que as suas forças podem fazer, você quer ir além, você vai orar. E hoje nós vamos falar de um passo extremamente importante. Tem gente que coloca uma coisa contra a outra, né? Ou ora, ou eu vou planejar e fazer uma boa gestão. Não, nós vamos fazer os dois. Primeiro, Deus ele é o Senhor do nosso sonho, do nosso coração, da nossa vida. A gente vai orar e sonhar com Ele e também vamos planejar com Ele. E essa série fala sobre construir um futuro sem deixar o Espírito Santo de lado. Sem deixar Deus de lado. Na verdade, construir com Ele, construir nele, construir por meio dEle. E em Lucas capítulo 14, no verso 28 até o verso 30, diz assim... Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem irão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então... Você não pode ser apenas alguém motivado, ousado, para lançar os alicerces, para começar algo que você sabe que é bom, algo que vai fazer bem para outras pessoas, algo que vai servir a sua família, mas você precisa começar com o planejamento. Isso vai fazer você começar na hora certa, no momento certo, do jeito certo, com os recursos que Deus vai te dar, com as pessoas que Deus vai colocar perto de você, para que você faça e vá até o fim, então você que é ousado, você que tem fé, eu quero te lembrar, essas são as palavras de Jesus, eu me lembro uma vez, o pastor Fabiano pregando, e ele é, sempre trazia uma ilustração de um filme, sempre trazia ele, eu acho que naquela época ele era recém, é, chegado da liderança do ministério de crianças da igreja e eu estava aqui recém-chegado na igreja e eu me lembro uma mensagem que ele falou, que falou muito ao meu coração que ele dizia assim, tem gente que acha que a vida é colocar Deus no 007 do céu entendeu? você se mete numa confusão você vai desbravando tudo e aí agora você precisa ser salvo no meio da confusão que você está, você está endividado você está num casamento todo arrebentado, e aí veio o 007 do céu tan, 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 para salvar você que não pensou, que não planejou, que não colocou ali os elementos certos. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode clamar ao Senhor quando você quiser, e o Senhor ouve e Ele te socorre, tá? Mas eu quero te convidar para construir a sua vida com Ele, um ano com Ele, não apenas chamá-lo quando você estiver em apuros. E se você estiver em apuros, você não chamar a Deus, você não é inteligente. Então nós vamos continuar chamando a Deus. Mas que tal, ao invés da gente precisar do milagre do socorro, não precisar do milagre do socorro? É melhor, gente. Não é verdade? Nossa igreja tem aprendido a caminhar em sabedoria cada vez mais. E essa é uma máxima para nós. O que é melhor do que viver um milagre? É não precisar de um milagre. Certo? Se você não precisar de um milagre para sanar dívidas, se você não precisar de um milagre para um problema de saúde, é melhor. E se nós precisarmos, a gente sabe aonde a gente vai. Amém? Mas nós precisamos, então, construir dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que Deus nos deu, sonhando e orando com Ele, com fé e com planejamento. E nós vamos, então olhando para esse ano com todos esses princípios e com essa máxima que Paulo fala aos filipenses que está lá em Filipenses 4.13, o Levi lá em casa fala que esse versículo é o favorito dele, e aí ele pega e até quer se apropriar só para ele, esses dias eu ganhei uma pulseira e estava escrito lá, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4.13, ele falou pai essa pulseira é minha, é o meu versículo, ele acha que é só dele agora, né? Porque fala muito ao coração dele. E nós temos que olhar para frente com essa certeza. Eu não vou também planejar só com as minhas próprias forças, só no meu braço. Porque eu tenho um Deus que está comigo, que me capacita. E tudo posso naquele que me fortalece. Diante dos desafios do seu ano, creia nisso. Declare isso. Tudo Posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que está comigo, tem uma versão de, que traduz esse texto que fala assim, tudo posso em Cristo que me fortalece, tudo posso em Cristo que me dá forças, então vamos lá, terceira mensagem dessa série, planeje, Mateus, nós vamos ter aqui como base, Mateus 14, versos 14 a 14, 22, e antes de chegarmos lá, quero introduzir aqui, lembrando de uma das pessoas mais sábias que a terra conheceu, se você pudesse, sabe, se você pudesse sentar com uma das pessoas mais bem sucedidas do mundo, se você pudesse sentar hoje com o Bezos, o dono da Amazon, se você pudesse sentar hoje, sabe, com o Bill Gates, que é o cara que fez da Microsoft e revolucionou a informática, a forma que as pessoas lidam com a tecnologia no mundo. Se você pudesse sentar né, com homens extremamente bem-sucedidos, eu acredito que você ia com um papel, com uma caneta, com um aplicativo para anotar tudo, você gravaria, você iria ouvir muitas vezes depois, você ia levar isso muito a sério, sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa, mais bem-sucedido do que eles todos foi Salomão. E Deus deixou que Uma carta ali, uma coletânea, não é carta, uma coletânea de sabedoria, um verdadeiro projeto. E, a Bíblia, e, e Salomão fala que ele fez isso para dar sabedoria aos inexperientes. Então ele falou assim: Eu vou compartilhar um pouco daquilo que me fez chegar onde eu cheguei, com aqueles que querem ir longe. Então você tem um verdadeiro manual riquíssimo na sua mão. E muitas vezes as pessoas não dão o valor que a Bíblia realmente tem. Aí daqui a pouco aparece um guru aí, falando uma coisa básica, falando uma coisa até óbvia, usando PNL, fazendo gatilhos emocionais para você ficar empolgado e você, uau, descobrir a solução da vida. Você tem o um manual da vida que é a palavra de Deus. Então olhe para ela, aprenda com ela e caminhe nela que Deus vai te levar a grandes resultados, e Salomão fala, nesse manual, provérbios 21.5, ele está te dando uma dica, ele está te dando um conselho, valiosíssimo, ele fala, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, sempre acaba na miséria, então ele está falando de uma experiência de vida, que os planos bem elaborados, vão levar você, a fartura vão levar você a grandes resultados a grandes conquistas, mas o apressado acaba na miséria. Benjamin Franklin ele disse assim: Planejar é preciso, e quem falha em planejar, planeja falhar. Quem falha em planejar, planeja falhar. É tempo de não planejarmos falhar, é tempo de planejar construir o melhor ano da nossa vida com o Espírito Santo, e eu quero agora chamar um vídeo, que é um vídeo de alguns bons e reconhecidos administradores aqui da nossa família espiritual, homens que são assim, é, muito desejados de serem ouvidos nas consultorias, em ambientes do mercado, pessoas que construíram coisas relevantes, que são aqui da nossa família espiritual, que vão dizer para nós agora o que não pode faltar no nosso planejamento. Então, fique atento aí e vamos aprender com esse, esses irmãos queridos aqui da nossa igreja. Pode soltar o vídeo, por favor.
1: Olha, para mim duas coisas não podem faltar no planejamento. A primeira, a consciência de que planejar é importante. Para a maioria das pessoas, na maioria das vezes, sair fazendo é mais natural e é mais fácil. Mas quando você planeja, você traz excelência e também pratica a boa mordomia naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, o planejamento sempre vai levar que você conclua dentro do prazo, que você gaste menos recursos, que você abençoe mais as pessoas. Também quero destacar uma segunda coisa que é sempre fazer uma avaliação dos riscos, né? O que pode dar errado, né? O que fazer para que esse risco, essa coisa que pode dar errado, não venha acontecer. Então você se prepara mais, você não é surpreendido e o teu planejamento ainda vai, vai ainda melhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.
2: O que não pode faltar no um planejamento? Né? Toda vez que eu penso em planejamento eu penso em três coisas muito simples. É, a primeira delas é onde eu quero chegar com esse planejamento né? ou com esse plano. Né? Então eu tenho que ter um objetivo ou uma meta muito clara de ponto de chegada. Né? Para se planejar algo até lá, precisa saber claramente onde você quer chegar. O segundo ponto é fazer uma análise 360 graus bem criteriosa de todos os aspectos que envolvem esse planejamento. Então tem que conhecer bem o negócio. Né? Então precisa saber como, né? quando, quanto custa, né? quem são as pessoas que podem me ajudar. Quais são os prazos né, de, de todos os envolvidos e todos os aspectos aí do, do negócio que se está planejando. E o terceiro ponto é estruturar tudo isso de uma forma lógica, né, cronológica. Não adianta estar no meio da de uma construção de algo e não saber o preço, né, ou não saber o prazo, ou não saber, ou descobrir que as pessoas que, precis, que eu preciso não estão comigo no, no meio do planejamento. Né. Então eu entendo que é isso.
3: Olá, eu sou Zilka Saldanha e eu vou trazer aqui o que não pode faltar num bom planejamento para mim. A ah, ponto 1 um, é preciso ter clareza da sua visão de sucesso e do propósito. A visão vai trazer ali, vai te dar o destino e o propósito vai trazer sentido para a tua visão. É a razão daquilo existir. Feito isso, agora é hora de desdobrar em pequenas metas. Metas são projetos, pequenos projetos com começo, meio e fim. É importante ter objetivos e resultados, claro e celebrar cada resultado. Ponto importante aqui, não foque em mais de três metas ao mesmo tempo para você sustentar. Agora é hora dos indicadores, toda meta precisa ter um indicador no qual eu consigo medir a evolução desse processo, então são métricas. E ponto 4, muito importante, é fazer a gestão, o planejamento é vivo, então eu preciso olhar para trás, medir, saber o que está acontecendo e olhar para frente, por um acaso, se eu me perdi, saber em qual bifurcação eu me perdi. Bom, essas são as dicas que eu deixo para vocês.
4: Para mim, um bom planejamento passa por três fases importantes, espiritual, detalhamento e acompanhamento. A primeira, ore, busque cobertura espiritual e coloque debaixo da vontade de Deus. Salmo 127 fala nisso. A segunda é importantíssima e investe tempo nela. Entenda o teu projeto como um todo, coloque ele numa linha de tempo, num cronograma, divida em fases, entendendo custos para cada uma das fases e riscos também, onde você teve riscos altos. E, se possível, um plano B para esses riscos. E a terceira que vai te ajudar a cumprir tudo isso é um acompanhamento. Já de defina também, de saída, quando você vai fazer essas reuniões de acompanhamento e com a periodicidade tal que, se ocorrerem os problemas que, que, que venham a ocorrer durante o projeto, você tome decisões rápidas, de forma que eles não, to não tomem um vulto muito grande, nem fiquem muito caros. Acho que é isso. Deus abençoe a todos.
0: Muito bom, né? Você ouviu aí, então, Marcelo Santos, Marco Vituso, Azilca Saldanha, o Márcio Martins. E esse vídeo vai estar disponível depois para você ouvir mais uma vez e pensar aí nos planos que você está fazendo, trazer alguns conselhos a mais para, então, trazer uma grande sabedoria no que você está fazendo. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim, que um plano, um planejamento é um sonho com data para acontecer com aquilo que você precisa no papel, para que você corra atrás para que ele aconteça, com um cronograma que você vai ver o quanto perto ou o quão longe você está, e qual é o próximo passo, eu, tava, eu fiz um, um podcast essa semana com a Mariana, minha esposa, e ela é consultora editorial, e aí então ela falou algo que me marcou, ela falou assim, tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia de um livro, eu quero escrever um livro, eu acho que eu poderia escrever um livro sobre isso. E ela pega e sempre fala, tá bom, só que um livro não se faz com ideias, um livro se faz com palavras. Então, assim, não é só a ideia que faz o livro, você precisa de palavras. Então você precisa começar a transformar o seu sonho, a sua ideia em palavras. E quando você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Qual é o tempo que você vai dedicar? Por onde você vai começar? São perguntas muito simples, às vezes, para você pegar um sonho e começar a colocar ali alguns passos práticos para que ele aconteça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui sobre esse auditório, sobre essa igreja amada, esse não é um lugar apenas de sonhos, apenas de potenciais, é lugar onde eles começam a tornar-se realidade, 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 você não vai ficar apenas passando a sua vida sendo apenas um sonhador, sim, você foi chamado para pensar e sonhar grandes coisas, mas você vai ser aquele que vai realizar grandes coisas no Senhor, você vai ser alguém de oração, mas mais do que isso, você vai ser alguém de orações respondidas, porque você ora a vontade de Deus e você caminha com integridade e com responsabilidade e com dedicação naquilo que Deus coloca nas suas mãos. É tempo de então olharmos para as nossas mãos, olharmos para as nossas vidas, olharmos para aquilo que temos à nossa volta, lembrarmos dos sonhos, das promessas de Deus e sermos dedicados em fazer aquilo que Ele quer trazer à realidade por meio de nós é tempo de fazermos isso, talvez você é alguém que ora muito e que sonha muito. E hoje é dia de você falar assim, não, eu vou planejar, eu vou saber qual é o próximo passo. É tão interessante quando nós estamos, então, vindo desse passo, do sonho para a realidade. É onde a gente vai se adequar, é onde a gente vai ver o que é possível. Sabe, Porque você não paga nada para sonhar, não é verdade? Você não paga para sonhar, então sonhe à vontade, agora quando você vai colocar a realidade, você vai se surpreender com como aquela ideia vai amadurecer, como Deus vai trazer pessoas para acrescentar, como as coisas vão tomando formas que talvez você nunca imaginou, na Bíblia tem uma pessoa que ajudou a salvar uma grande nação da fome, e então ele foi muito ali usado por Deus, por meio do seu posicionamento com caráter, com lealdade, com honra, como sendo um homem de Deus ali naquele momento e com um planejamento extremamente sábio, e ele salvou o Egito da fome, é José, vamos lá, vamos ler Gênesis 41, 28 a 37, é exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer, Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la, procure agora faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito, faraó também deve estabelecer, olha o, plano, olha o plano, faraó deve também estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito, durante os sete anos de fartura, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão e fazer estoques de trigo, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades, esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome, o plano pareceu bom a faraó e todos os seus conselheiros, uau! E aqui nessa história eu aprendo algo, eu não posso espiritualizar tudo, eu preciso ter um plano, colocar a mão na massa, Sabe? É, alguém aqui, assim, muito... Com a visão muito romântica. Não com a visão espiritual, mas com a visão espiritualista e mística. Poderia olhar e falar assim. Se Deus mostrou que vai ter fome, é porque Ele vai nos sustentar. Então, vamos comer tudo nesses sete anos. E nos sete anos que for ter é, é, fome, vai ser milagre todo dia. E alguém poderia falar. Uau! É assim que eu quero viver. Só que isso não é sábio, então ser espiritual é viver no sobrenatural como José viveu, ele interpretou o sonhos sobrenaturalmente, ele foi assertivo, é ser sábio quando Deus dá para ele um plano e saber compartilhar de uma forma, porque ele teve unção de Deus, poder de Deus, para que o plano caísse na graça de Faraó, e ele dessa forma se tornou um dos homens mais importantes do Egito. E ele foi usado por Deus para trazer então o povo, que é o povo é, filho espiritual de Abraão, toda a sua família, toda a família de Jacó para o Egito e toda aquela família foi abençoada. Então você tem aqui um caminho onde você percebe o quanto Deus usa bons planos. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Espírito Santo, se Deus planejou toda a criação do mundo, dividiu em etapas, planejou até um tempo para descansar, ainda que ele não precisasse descansar, mas ele queria desfrutar do que ele tinha acabado de fazer, contemplar, e ele planejou tudo nos detalhes, e se nós convidarmos ele para então planejar coisas grandes que ele quer fazer na nossa vida? Se ele é um grande planejador, que tal convidarmos ele para ir à frente. Ele para fazer, então, é, é trazer a sabedoria para os passos que precisam ser dados. E essa mensagem é sobre isso. Então, vamos lá. Vamos agora para um milagre. Olha só. Nós nunca vamos convidar você para caminhar de forma cética. De uma forma que você tira Deus da equação. Planejamento não é isso. Mas vamos, então, é, planejando o nosso futuro com o Espírito Santo em cima da mensagem, em cima da, do momento que Deus, por meio de Jesus, faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E nós vamos então, aqui, no Evangelho escrito é, por Mateus, nós vamos ler o capítulo 14, de 14 a 22, e nós vamos caminhando aqui em 10 princípios de um grande planejamento. Primeiro, olhe, perdão. Primeiro, mantenha sempre um olhar de misericórdia mantenha sempre um olhar de misericórdia, o verso 14, quando Jesus saiu do barco, e viu tão grande multidão, teve compaixão deles, e curou seus doentes, Jesus tinha uma agenda, Jesus tinha um plano, Jesus estava nesse momento, um momento de muita pressão e dor emocional, porque tinha ouvido a notícia da morte do seu primo João Batista, ele se retira para um lugar, onde aquele lugar era é, quieto ele queria talvez ali ficar quieto, sozinho o tempo. Mas quando ele chega, ele vê pessoas que sofrem. Ele vê pessoas que precisam. Então, ele vai mudar a sua rota e ele vai, então, criar um plano naquela situação. Por quê? Porque ele tinha compaixão. Então, o que, que você precisa? Mantenha sempre um olhar de misericórdia. Nós não somos aqueles... Que, que vão fazendo com frieza, com o coração gelado, sabe? Às vezes você vai precisar de maturidade para dizer não, mas às vezes você vai precisar de compaixão para, então, caminhar num, numa, numa direção diferente. Então, quando você tiver um plano, você precisa perguntar. O, o, o Marco Vituso ali, ele colocou, aonde você quer chegar? E aí você tem que fazer a seguinte pergunta, onde eu quero chegar? é um lugar para suprir a minha vaidade, a, o meu orgulho, sabe? A, os meus desejos, é um desejo egoísta, ou aonde está aqui um plano compassivo, um plano abençoador, um plano que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A vida na Terra, ela é temporária, ela é curta, ela, é, ela assim, passa tão rápido, não é verdade? E nós não podemos gastar a nossa vida só com coisas pequenas, que dizem respeito apenas aos nossos pequenos desejos egoístas, nós temos que olhar para o lugar que Deus quer abençoar, e então trabalhar nisso, então você precisa olhar de uma forma misericordiosa, o tempo todo, segundo, olhe além da realidade emergencial, o verso 15 vai dizer, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Se Jesus ele fosse dirigido só por emergências, ele teria o quê? Ele teria liberado o povo. Mas ele tinha um plano. Ele não falou para fazer algo diferente sem um plano. Ele tinha um plano em mente. Então... Ele não permitiu que as emergências simplesmente alterassem o plano principal. Porque a gente vai ter que lidar com imprevistos o tempo todo, sim ou não? Ei, a gente vive no Brasil, né? Parece que a gasolina vai subir de novo, não é isso? Parece que os materiais de construção continuam subindo. Não é? Parece que as coisas mudam o tempo todo. Então, o que, que nós temos? Nós temos uma realidade que, sim, o tempo todo teremos emergências, teremos imprevistos, mas nós não podemos mudar o plano principal. Se Jesus, ele, o plano principal dele estar ali naquela praia com aquelas pessoas, era abençoá-las, ele não poderia liberar sem ter cumprido o plano completo. E, então, ele não permitiu que uma emergência alterasse o plano. Então, você precisa... É, olhar além da realidade emergencial, e claro, às vezes você tem que alterar algo no plano, mas não olhe apenas o que é algo que é uma emergência. Terceiro, seja parte do planejamento. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eu acho que às vezes tem dois tipos de pessoas no, no, no planejamento que não, que não funciona, tá? O primeiro é meio que assim, ele vai lá e vai, é, perdão, tem dois tipos de pessoas no planejamento, um funciona, o outro não, ele vai lá e chama pessoas que são especialistas, por exemplo, se eu vou construir, e todo mundo fala para mim assim, construir uma casa, todo mundo fala para mim, todo mundo que eu vou conversar fala, olha, construir dá trabalho, o outro fala, eu quase enfartei, o outro fala, rapaz, é difícil... Aí eu nunca fiz isso na minha vida. Aí eu sou o pretencioso que entra nisso sem contratar um especialista. Entendeu? Então, esse não funciona. Eu vou entrar e vou fazer sozinho o que às vezes especialistas estão ralando para fazer, e eu nunca fiz. Então, espera aí. Né? O segundo, tá? O segundo é assim, ele vai contratar alguém, ele vai contar com especialistas, mas ele não vai supervisionar. Então, na verdade é isso, né, dois que não, é, que eu estava construindo a ideia aqui junto com você ao vivo, né, então, são dois, duas formas que não funcionam, o primeiro você chama, vai fazer ser especialista, o segundo, você, não, eu já chamei um especialista, então pronto, deixa rolar, essas duas coisas não funcionam, então Jesus, ele vai contar com as melhores pessoas que ele tinha, por quê? Porque as pessoas que ele estava treinando, os discípulos, eram as melhores pessoas para lidar com essa situação, sim ou não? O pessoal já tinha treinamento, já era qualificado, já estava andando com ele há algum tempo, ele não chamou qualquer um, ele chamou gente que ele conhecia, ele chamou gente que ele podia contar, então ele escolheu uma boa equipe, você concorda comigo? Mas aí no meio do plano, ele fala, ei, 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 ei não sai mandando o povo embora não, nós vamos alimentar essa multidão, vocês vão dar o que comer para eles. Aí ele já começam a planejar, porque tinham... O, o centro administrativo financeiro ali do time de Jesus, né, pastor Júlio? Aí o time financeiro vai lá e vai dizer assim, ó, não tem dinheiro não. Vamos gastar o, o dinheiro do projeto inteiro só para alimentar esse povo agora. E o, o patrão ficou doido agora. Como assim? E aí o pessoal começa ali. O que que Jesus faz? Ele entra dentro do projeto, ele não vai sem ninguém ele faz com a equipe correta, mas ele também não, não deixa a coisa ali acontecer sozinha, ele se inclui dentro, ele caminha junto, ele lidera o processo, ele vai então começando a é, liderar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, então planejar não é simplesmente achar que você vai dar o start, e tudo vai acontecer de uma forma é, natural e ok, e tudo vai ser perfeito, não é assim, então, tem muita gente que é, é, é apaixonado pelo planejamento, ao ponto de achar que as coisas acontecem sozinho porque o seu plano é bom. Então, você precisa estar dentro. Quarto, comece com os seus recursos disponíveis. Verso 17. Eles disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Então, Jesus, o que ele faz? Ele não começa com o que ele não tinha. Ele não começa com o que ia ser multiplicado. Ele crê que um milagre ia acontecer, gente? Mas ele começa com um milagre que já aconteceu? Tem gente que quer começar com uma coisa que acha que vai acontecer. Sabe? Ele acha que pode dar certo. Ele acha que pode ter uma entrada. Ele acha que as coisas podem ser que vão lá. E não é que... O problema não é achar. O problema é contar com o que ainda não aconteceu. Então Jesus vai contar com os cinco pães e os dois peixes. Então... Quando você vai planejar algo eu, a gente tá, eu e a minha família Nós estamos planejando fazer algo E um dia eu sentei com a minha esposa e falei assim, linda, eu tenho três planos eu Tenho um plano para dar certo Eu tenho um plano para dar errado tá? Então se der errado, o que nós vamos fazer? Entendeu? E eu tenho um plano também para dar assim, Para ser o ideal Então eu tenho o ok Tenho para dar errado e tem o ideal, agora sim, se o um milagre acontecer, é aqui que nós vamos chegar. O que nós temos vai nos levar para esse lugar aqui. Então é esse aqui, essa é a realidade, tá? Então não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro, não vai ter aquilo outro, não vai ter aquilo outro. A gente vai ter que viver dois anos assim, 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 sabe? A gente não vai ter que cortar... O, o, o jantar fora, a gente vai ter que cortar, sabe? A gente vai ter que limpar mais a casa por nós mesmos, vamos ter que cozinhar mais, vão ter que fazer isso, vão ter que fazer aquilo. E se der tudo certo assim, nós vamos chegar aqui. Mas ainda assim, isso aqui pode dar errado. Então, se der errado, nós vamos fazer isso. E aí, ela ficou olhando para mim. Eu falei assim: eu só quero que você é, me ajude a avaliar aqui, para a gente tomar uma decisão, se o plano para dar certo é bom e se o plano para dar errado é bom. E aí a gente trouxe especialistas ali para tomar uma decisão com a gente, porque a gente tem que ser assim. O que, que é isso? É trabalhar com o que você tem, mesmo que você acredite no milagre. Quem está entendendo aqui? Creia que milagres vão acontecer na sua vida. Creia que milagres vão acontecer no processo. Creia que no final você vai chegar e vai falar assim, mas como que eu cheguei até aqui? Só tem uma explicação, o Senhor fez grandes coisas por nós. Amém? Só que não por isso a gente vai começar achando que já aconteceu. A gente vai ter um plano para o milagre, um plano para o que a gente tem na mão e um plano para dar errado, certo? E aí então você vai começar com seus recursos disponíveis. Quinto, organize o seu ambiente de trabalho e planejamento. Verso 19, parte A, é a parte que a gente talvez mais apanhe. O que, que aconteceu? E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Gente, Jesus, ele nos ensina tanto no detalhe, né? não adianta sair distribuindo pão e peixe para todo mundo em pé conversando, não vai dar certo, então ele coloca todo mundo sentado, também a gente pode entender aqui quando a gente estuda mais, esse texto em outros momentos também nas escrituras, e a gente olha o que os comentaristas dizem, nós vamos descobrir que ele coloca as pessoas em grupos, e ele então começa a distribuir, então deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que você creia que o um milagre vai acontecer. Mesmo que você acredite que o seu plano é muito bom. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos organizar o nosso ambiente. Porque às vezes na desorganização está o desperdício. Sabe? Se você vai contratar... Eu tenho uma cunhada que é arquiteta. E ela falou uma coisa para mim. Falou, Marcos, se você for contratar alguém para fazer uma obra, você precisa pedir fotos de outras construções que ele está fazendo, e eu vou te dar uns toques para você ver o que é uma construção desorganizada, e o que é uma construção organizada, se ela for desorganizada, suja, se ela for desorganizada, significa o que? Que vai ter retrabalho, que vai ter material desperdiçado, e isso não vai ajudar ninguém, então você tem que analisar bem, então nós temos que olhar aqui, se nós estamos organizados, porque na desorganização tem o desperdício, e ali então, muitas vezes na desorganização estão os prazos que nunca são alcançados, às vezes o retrabalho, e aí tem gente que vai fazendo, e é tão desorganizado que manda fazer uma coisa, depois manda fazer outra, depois manda fazer outra, depois quer que tá, esteja no prazo correto, isso não dá certo. Então, vamos organizar, vamos passar por cada etapa de forma organizada, vamos sentar, vamos olhar, vamos planejar, para que então, na hora da execução, dê certo. Sexto, para você então planejar com o Espírito Santo, para dar certo, tenha sempre uma iniciativa de gratidão e fé. Parte B do verso 19, tomando cinco pães e dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Tem gente que fala assim, no meio do planejamento, mas não vai dar para nada. Olha o que a gente sonhou, olha o que é está que acontecendo. No meio do planejamento, você vai parar e talvez não está ficando do jeito que você queria. Talvez vai demorar mais do que você gostaria. Sabe, talvez as pessoas que estão com você, elas falham. E no meio desse processo todo, você vai ser agradecido. Senhor, obrigado por isso, obrigado pelo que o Senhor me deu, obrigado por essas pessoas com quem eu posso contar, obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado porque o Senhor nos sustenta, obrigado porque até se der errado e a gente tiver que abrir mão disso tudo, nós temos o Senhor, seja grato, seja grato o tempo todo, tenha um coração agradecido, a gente aprendeu uma coisa nessa igreja, né? Eu acho que o pastor Douglas Gonçalves copiou uma camiseta é leve quando ele veio aqui pregar na semana da virada e falou aquela palavra, cresce quem? Que a gente já tinha feito uma camiseta agradece. é Cresce quem? Agradece. E ele falou, agradece que cresce, né? Então, tá vendo? A criatividade às vezes é você mudar uma coisa que já existe. Então, agradece que cresce. Agradece que cresce. Gente, eu acho que ele não copiou nada não, tá? Ele só teve uma boa ideia como a gente teve também. É só para a gente se divertir um pouco também. Então vamos lá. Então tenha sempre essa iniciativa de gratidão e fé. Sétimo. Trabalhe sempre em equipe. A parte C é do verso 19. Em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Então assim, quem faz tudo sozinho, não vai chegar num lugar muito longe. E vai ficar estressado. Vai ficar sobrecarregado. Vai perder o potencial do seu melhor. Não é verdade? Então, assim, você precisa olhar sua família e ver um time ali. Você precisa olhar o seu ministério e ver um time ali. Se você divide o seu trabalho com mais uma pessoa, veja um time. Se você é uma única pessoa com o seu escritório, que é o seu laptop, onde você para no café e você é a sua empresa, mas você tem parceiros, você tem colaboradores que não são é, do sistema convencional, você tem clientes, você vai olhar tudo e você vai saber o que terceirizar, o que não terceirizar, você vai saber como contar da melhor forma, você vai trabalhar com uma economia criativa e você vai contar com tudo que você tem na mão o tempo todo, então cuidado para você não sobrecarregar, tem coisas que você tem que terceirizar, tem coisas que você tem que contar com outras pessoas, tem coisas que você não pode fazer sozinho. Então, olha e observa. Gente, até na organização da casa do dia a dia. Lá em casa, a gente faz muitas coisas de casa. A gente tem três crianças. A gente não enlouqueceu ainda, tá? Obrigado pelas suas orações. Tá dando tudo certo. Mas, assim, a gente olha, a gente vê o que a gente tem melhor aptidão, o que a gente é melhor e a gente divide. Por exemplo, a gente sempre está fazendo as coisas juntos. Mas eu gosto mais e sei me achar melhor dentro de uma cozinha. Eu, eu gosto de cozinhar, eu gosto. Eu não me importo de lavar uma louça, colocar um podcast aqui, ó. Uau, eu vou embora. Não tem problema. Chega no fim do dia ali, tem aquela louça na pia e aí então eu coloco ali o fone, eu, eu pego uma boa mensagem, eu pego um bom conteúdo de podcast e eu vou lavando. Eu fico de boa. Eu gosto de relaxar fazendo comida. Então eu assumi e falo, olha, deixa a cozinha mais comigo. E aí ela fala, então deixa a roupa mais comigo. E ela vai organizando as roupas, ela vai é, ali é, guarda, botando para lavar, dobrando e guardando. E a gente vai se organizando. E aí na medida que os meninos vão crescendo, aí tem aquela coisa básica, né? Tem uma coisa assim, você tem que botar o seu filho para lavar o prato dele, entendeu? Dá trabalho, às vezes é mais difícil ele lavar o prato do que você fazer uma área da sua empresa funcionar. Mas isso não é só sobre, sobre lavar o prato, é sobre a educação do seu filho, então é mais importante. E aí você vai lá e você vai com paciência, né? Você ouve aquela reclamação, aquela murmuração da vontade, né? De ah, né? aí você se controla e você já aprende a crescer na sua maturidade espiritual. Você pede a ajuda do Espírito Santo, você já orou? Olha que coisa linda! O plano está dando certo. Aí a sua casa vai funcionando como um time. Gente, é lindo demais. Aí a nossa igreja é incrível, né? A gente acorda de manhã e a gente fez lá o plano, vamos fazer devocional todos os dias. Aí eles estão lá com o devocional das crianças. O Samuel pediu um peixe esse ano, né? Então a primeira coisa que ele faz é ele acorda, dá comida para o peixe, senta na mesa com o devocional e começa a fazer com um olho ainda remelento, assim, ó. E esperando o café da manhã. E aí daqui a pouco aparece o Levi, que acorda um pouquinho mais tarde, faz e vai fazendo fiscalização. Você fez seu devocional? Você fez seu devocional. Você fez seu devocional. E aí você vai vendo o ambiente, você vai vendo que cada um é melhor. Entendeu? E aí você vai contando com cada um na sua frente. Então, trabalhe sempre em equipe. Oitavo, nunca trabalhe em um ambiente de desperdícios. Verso 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu acho que foi o café da manhã do outro dia da equipe. O pessoal falou assim, a gente trabalhou muito hoje, mas espera aí, o que, que tem aqui? Opa! Amanhã não tem que buscar pão. Já tem o pão de amanhã. Eles fizeram uma fogueirinha lá, fizeram um grill da época, né? Reaproveitaram. Não houve desperdício. Gente, andando com aquele que pode fazer todas as coisas. Com aquele que deu pão para cinco mil pessoas. Pão apareceu, brotou. Eles ainda recolheram, porque na cultura do céu não é uma cultura de desperdícios. A cultura do céu não é uma cultura de desperdício. Então, vamos reaproveitar o que, que dá para a Vamos reaproveitar sabe, o que, que dá para aproveitar em outra área, em outra unidade. O que, que aquela equipe pode fazer de melhor com aquilo que tem. Vai lá e verifica se não está acontecendo desperdícios. E vai colocando tudo ali debaixo de um controle. Não aquele controle que oprime as pessoas, mas aquilo que ajuda elas a verem que os detalhes são importantes, que o que elas fazem é importante, que os recursos são importantes, e aí então, você vai tendo uma equipe melhor, uma equipe mais treinada, e você evita o desperdício, e também, verso 21, celebre os resultados, os que comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, opa, pararam um pouquinho depois do estresse, depois de recolher, sabe, aquilo que sobrou, depois que todo mundo estava organizado, depois que o povo foi embora, reunião de equipe, e aí, o que, que Deus fez hoje? Uau, Deus fez um milagre, e a gente alimentou 5 mil pessoas, e alguém ainda levantou e falou, e sem contar as mulheres e as crianças. Tinha gente que contava para celebrar os resultados, sabe para um pouquinho na sua empresa, para um pouquinho na sua equipe, para um pouquinho na sua família, para um pouquinho na sua vida, e vai celebrar os resultados que Deus fez, faça um jantar em família diferente para celebrar o resultado que Deus fez, fala assim, olha, hoje cada um vai falar o que, que Deus fez no seu dia, na sua semana, no seu mês, o que, que Deus nos deu de diferente, aonde nós estamos chegando, quais as portas que foram abertas, e nós vamos a lembrar, agradecer, celebrar e continuar caminhando pela história onde Deus se move, e por último, esteja pronto para recomeçar, é igual a igreja da cidade, você está celebrando os resultados, já está olhando para o próximo desafio, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, verso 22, então Jesus já botou todo mundo no barco, já foi fazer, foi ter um tempo no monte sozinho, já mandou o povo ir para o outro lado, porque já tinha uma outra tarefa para fazer, estou olhando aqui para o André e para a Vânia, né? a gente está aqui, né? acabou o Circus Esperança, já estamos no alto de Páscoa, e já estamos trabalhando, já estamos planejando, e a gente vai sempre olhando para frente. A gente vai sempre com o coração ali aquecido, mas com a, a toda a sabedoria de Deus. E por quê, gente? Porque nós temos uma corrida para correr. Nós temos um alvo para alcançar. Não podemos perder o nosso tempo. Deus está se movendo na terra, e eu quero me mover com Ele, eu não quero uma vida só parada, distraída, desfocada, olhando para dentro de mim mesmo, e às vezes até gerando murmuração, ali no dia a dia, não, eu quero olhar para frente, eu quero me mover com Deus, e eu sei que Ele quer fazer grandes coisas comigo, creia nisso, então, vai olhando para frente, não pare de olhar para frente, não pare de estar pronto para recomeçar, Provérbios 12, 5, os planos dos justos são retos, no seu plano não pode ter sonegação de imposto, tá? No seu plano não pode ter lucro com, é, sem honrar as pessoas que fazem parte do processo. Eu estava lendo sobre aquele cara que foi um dos caras mais ricos do mundo, o Andrew Carnegie. Carn Carn ele foi um dos caras das indústrias do aço... Um dos caras que mais cresceu... E era o top, o número um... E aí então ele... Olha só como essa história nos ensina... Como às vezes a ganância... Pode tirar o nosso foco... No final da vida dele ele construiu 2.059 bibliotecas... E uma vez um dos funcionários dele foi entrevistado... E ele disse assim... Aquele funcionário falou... Olha, a gente não queria que ele tivesse construído bibliotecas para nós. A gente queria apenas que ele desse para nós um salário mais justo. E assim a gente podia comprar livros. E aí quando você vai estudar, sabe, os direitos humanos naquela época não eram né, como nós temos hoje. E, e os funcionários para entrar dentro da fábrica tinham que usar uma sola de madeira porque o chão era muito quente. Eles moravam em casas cheias de ratos, com muitas outras famílias, porque não tinham um salário que conseguisse pagar uma boa moradia para os seus filhos, para a sua família. E a maioria deles chegava, assim, no máximo a 40 anos de vida ou um pouco mais. Porque era um trabalho de, muito estressante. Eles tinham uma jornada diária de 12 horas por dia. E uma vez por semana precisava fazer uma jornada de 24 horas. Ou seja, foi um cara que se tornou muito rico de uma forma muito injusta. Então, que os seus planos sejam retos. E deixa eu ministrar algo aqui sobre isso. Antes da gente fechar. O pastor Tim Keller, ele é um pastor em Manhattan. Por culto, ele tem ali 5 mil pessoas. Pastor da Redeemer Church, que é igreja redentor. E ele fala que constantemente as pessoas o procuram para dizer: eu tenho problema com sexo, eu tenho problema com poder. Mas ele fala: nunca as pessoas me procuram para dizer assim: eu sou ganancioso, sabe, eu tenho um problema que eu sou injusto com as pessoas que trabalham para mim e eu não pago o suficiente, porque a ganância esconde a sua vítima. Porque as pessoas na maioria das vezes acham, não, estou fazendo uma coisa certa. Então que os membros da igreja da cidade sejam pessoas bem sucedidas. Sejam pessoas fiéis ao Senhor. Sejam pessoas sonhadoras. E sejam pessoas conhecidas, porque aqueles que trabalham com eles falam, ele é alguém diferente. Ele honra mais. Ele honra, ele sabe, ele, ele, ele vai trazer a recompensa justa por aquilo que a gente faz. Eu nunca tinha visto uma pessoa assim. Olha como ele nos trata bem. Outro dia uma pessoa entrou dentro de casa e fez um trabalho lá. E quando ele terminou, eu falei, querido, vamos tomar um café. Ele sentou para tomar um café. E eu senti no coração, vou honrar mais. Porque o que ele fez resolveu tanto aqui a nossa vida. E talvez ele esteja precisando. E aí eu peguei e dei algo mais para ele. E ele olhou para o meu olho e começou a chorar. E falou assim, pastor muitas vezes eu entro nas casas As pessoas nem olham no meu olho Eu sou só o cara que resolve o problema Que ele não quer botar a mão Você não precisava nem ter me dado isso Mas quando você sentou comigo Olhou no meu olho e me honrou numa mesa Eu não me lembro a última vez Que eu fui tratado assim dentro de uma casa Então vamos ser aqueles Que têm os planos retos de acordo com a palavra de Deus Vamos ser aqueles que Serão conhecidos porque alimentam a multidão Porque um milagre vai acontecer na sua vida Não é só para a sua dispensa ficar cheia É porque tem uma multidão para ser alimentada Espiritualmente, emocionalmente, materialmente E o Senhor vai contar com quem? Com você Amém? E seja assim na sua vida e na sua história. Salmo 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho, ou seja, o seu plano ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Amém? Entregue o seu caminho, entregue o seu plano ao Senhor confie nele completamente e ele agirá. Ele vai agir na sua vida, ele vai agir na sua história, ele vai agir na sua casa, ele vai agir nas suas emoções, ele vai agir na sua família, ele vai agir em você e por meio de você para a glória dele. Amém.
5: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente